0: 你一起共享观点，我是 John。观点和你一起共享，我是、e、h、hey、Ian。伊恩。哎， n 我们都知道，其实，在我们的信仰里面，其实都是谈到的关系。可是有的时候，我们的关系一进入到职场里面，我发现基督徒好像不太会应对进退、跟人的互动等等这些的东西。其实职场的人际关系，我们应该要从什么角度来看 ？John， 你有没有发现一件事情啊？就是有些时候我们在关系当中，我们其实最
1: ……难忍受的是一个人非常的自我中心，非常的自私，所以那个其实是伤害关系最大的杀手之一。通常他
0: 都不会有察觉到自己是这样的人，对不
1: 对？对对，對<嘿>就是说你会发现说，哦，他他真的他说话的时候非常的自我，然后他在啊、嗯、他在做很多事情的时候非常的自我。嗯，那其实有一本书影响我很深的，这个教授叫 Adam Grant， 他是啊宾、呃、州大学华顿商学院的教授，他写了一本书叫《给予》。他说：“这是呃，华盛顿商学院最启发人的一堂课。他说，其实，在人当中哦，在职场上，你可以把它分成三种人：一种叫索取者，一种叫互利者，一种叫给予者。你会发现，有些人呢，他们就是他们就是 taker， 他们就是 take，、嗯、他们要抓住别人对他们的注意力，他们要抓住别人的掌声，他们要抓住一切的功劳，他们要抓住一切的利益，他们是一个索取者。”那有些人是互惠者，就是说，哎，你你好，你你帮我，我就帮你，好。那有些人常常讲说，哎，我这个人就是这样子，哈，就是说，我们常会听到这种说，我这个人就是这样，谁对我好，我就对他好；谁对我不好，我就对他不好。废话，<笑><笑>人家对你好，你还对他不好，那还算人吗？对不对？<笑>所以他就说，啊、呃，这我这个人就是这样。那这个就是大部分就是互,互惠互惠者。那有些人就是给予者。那很奇妙的事情是，很多人就想说，哎，给予者不是傻了吗？在职场上，他们一定不是有很高的表现。事实上啊，在一个实证的研究里面，在这个金字塔的上面哦，嗯、最底层的确实是一些给予者，没有错。但等会我们来谈为什么是这样子。在中间的大概是互惠者跟索取者，可是那个金字塔最顶端的、最成功的，甚至是收入最高的，也是,的也是给予者。嗯，那他说：“哎、欸，为什么会这个样子呢？”好，因为他说给予者呢，可能不是很适合在短跑当中得胜。可是
0: ，在却是马拉松的赢家。汪讲真好，因为其实很多时候，我们在职场在经营人际关系的时候，嗯、那世界比较常用的用词叫做人脉。嗯，我们在经营人脉，可是通常在讲经营人脉的时候，我们就会发现一件事：通常人在经营人脉，他最终的思维是、嗯、“How can I benefit？” 嗯，我在算一些东西，就是说，嗯嗯、就算给。我也是最后是为了要收，对啊，我就算是施恩，我加就最了，最终我还是要看我可以得什么，得多少。嗯、可是很多的时候，坦白讲，真正能够帮助你的人，不是不一定是你，在那个时刻会认为，或者是，呃，我我我觉得其实怎么样怎么样在这个关系当中，其实是学习从你的品格了里面也好，或者是从我们的。呃，信仰的核心的角度当中，真的是建去去建立一个 long lasting relationship。那怎么样成为一个？嗯、我我觉得互惠很 OK， 但是互惠你必须互惠就不要像我们的人人脉的一个一个逻辑哦。那但是我们怎么样把它 take an up notch？ 怎么样在成为这个给予者？可是我也知道，好像。给予者也是需要有智慧的，对不对？嗯嗯他不是就是一昧的别人跟你要你就给别人跟你要你就给。那关于给予这个部分，是不是还有一些的东西你可以跟我们，可以可以来分享一下呀？ Yeah, 确实，很多
1: 人就会说，那给予者怎么可能会成功呢？那 Adam Grant 他讲一个很特别的理论，他说，你知道像在美国百分之八十的行业其实都是服务业。好，那以前人家就人家认为成功的方法就是我成功了。我将来就可以回馈一些给别人。嗯，可是 Adam Grant 认为说，现在的这个世界呢，其实是你先无条件的付出，你的付出其实很自然而然会为你的成功来铺路。譬如说，我们现在去找一个医生，或者说我们找一个律师，我们找一个水电工，我们找这些啊、呃、一个服务的人，我们我们我们比较希望是他是关心我们这个人，嗯，他在乎我们这个人，他想要给我们什么东西。他要提供我们什么样的服务？我们选择人的关键，其实现在是这个样子。当我会去跟这个人服务，是因为我知道你会为我付出，嗯，所以我才会去找你来服务。所以，因为在这样的心态里面，当一个人越是一个给予者的时候，他反而越能够成功。好，譬如说，他说，哎、欸，他们去研究一个这种这种验光师哦，这种这种验光师，他说，你知道。给予者的验光师，他们销售眼镜的业绩呢，会比互利型的多 30% 可是呢，会比索取型的多6分为什么呢？因为他们会，这些给予者他会问很多问题，你知道，这这些呃索取者他想要赶快把他利润高的东西推销给你，嗯，可是给予者他就会问你很多的问题。好，他会问你你喜欢什么样的眼镜？好，这个东西对你舒不舒服？这样你有没有看得更清楚？有没有更好？他会问他想要来满足你的需要。所以你你发现这件事情，就是当我是个给予者，我销售眼镜给你时，我们建立了信任。我们不会只做成一次的生意，你会第二次、第三次，你还会再介绍其他的人来给我
0: 。这是给予者为什么会成功的原因。上个礼拜雅文去。啊，带着、呃、孩子们去买一个去一个手摇杯啊，呃嗯、然后去买饮料，然后呢，那我们其中一个孩子他说他要黑糖珍珠鲜奶，要加野果，那所以亚文就这样点，他说黑糖珍珠鲜奶加野果，好像听起来就很甜很甜很甜感觉，对,对,对,对,对感觉就是很甜嘛。<笑>那那可是那个对方就说，哎，你要不要改，你要不要改定定一个是黑糖珍珠啊、呃，好像。好，叫做黑糖双 Q 加布丁，可是不要布丁，其实比较便宜五块钱。哦<笑>，他们主动帮你想一个省钱的，就是他主动帮忙。就那,那这个很有趣，是因为我我没有在，我我我其实没有在当下，可是他们回来都跟我讲这件事情。哇哦，他们留下很深刻的印象。对他留下一个很深刻的印象，就是说他主动说，哎、欸，其实有另外一个点法，大概。啊， uh, 你可能不知道的，其实这样的话反而会更便宜。就是你，反正你不要不定嘛，嗯、但是其实你你里面的东西都有了。呀 <Yeah. S 2> ，那那当然我，我我我我只是说、这个，这个这个这种这种思维，其实是在整个的互信当中会建立一个非常非常好的一个印象。呀， yeah. 你知道，当这种索取者呢，他在他的想法里面，成功是零和的。
1: 嗯，就是不是。你输就是我赢，好，就这个好像是一样的意思、啊、你输我赢是一样的意思，就说、是、反正我们当中如果只能够有一个人赢，就是没有双赢，没有双赢。可是给予者他就一定会去想关于双赢的一个法则，而且另外一件事情就是当给予者赢了的时候呢，他成功的时候，其他人都为他开心。嗯、那些被他帮助过、那些领受过他的恩惠的人，他们都会非常非常的开心。所以，其实这就是为什么他会成功的原因，因为这些人他们会不断的记得，而且他们真心的为他开心。那，呃，我们就问说，那怎么会有这样子的金字塔里面，怎么会最低的也是给予者，最高的也是给予者呢？那其实很大一个原
0: 因是。最下面的是一种病态的给予者哦， oh, 就是他他不懂得 say no， 然后他就被人家有一点像是有的时候是霸凌，有的时候是欺负，有的时候就是没 <Yeah. S 2> 无条件的就是要对
1: 他，并没有一个很健康的自我形象。好，但是他说其实呢，以别人为导向，跟为自己内在里面有一个企图性，两个是可以同时并存的
0: 。所以在更
1: 好的这些给予者，他们是。同时存在这两件事情，就是他非常的想到别人，可是同时他有一个非常健康的自我形象，他也知道他一定会成就伟大的事情，但在这個过程当中，他都很乐意无条件地去把他自己的呃呃人际关系网络，或者是资源
0: ，或者是机会，去跟别人分享。对，就像我们常讲的，吃亏就是占便宜哦。可是有些人的吃亏，他不是在一个主动的当中，就是我选择给予，而是我没办法不给予，嗯，或者是在人际关系的压力当中，我不能不给，我不能不妥协，我不能不付出，那你就会发现，其实那个所带出来的影响，其实带出来的关系的建立，其实到最终，其实你反而是在被欺。被欺负的那一端，或者是其实对你自己的生涯，职、呃、场的生涯并没有绝对的帮助。其实好像我们看到我们啊、呃，
1: 约瑟，约瑟，我想他就是一个这样子的给予者。就是说，我觉得他在波提法的家里面，或是他在监狱的当中，其实他所做的事情都让他呃服侍的主人，好、哦，让他的事业上面能够更加的成功。他去帮助人，不管是久正或是善长，嗯，好、哦，但他都是这个先。给予，而且无条件的给予，去服侍他们的人，或者是他后来对啊、呃、法老王的服侍，或是对整个埃及的政府的服侍，甚至是对他的家族，对这些曾经欺负他的哥哥们的服侍，他的家庭的服侍。其实我想，他是一个给予者。可是这些在给予的过程当中，我们会说，约瑟仍然是一个非常有企图心的人。嗯，他仍然是一个，嗯，他很，他有很清楚的意向，他很知道他自己的身份的重要性，他也知道。他会成就很重要的事情，可是无论他在哪里，他都不会停止去为别人付出，去跟别人分享
0: 。啊、呃，我另外想到一个在圣经里面的人，就是在新约里面的巴拿巴。是是，是那在新约里面，我们看见到巴拿巴怎么样啊、呃，也是在一个给予当中，成全当时的扫罗。嗯、因为我们都知道，当扫罗信主之后，其实门徒们都对他感。保持一个非常怀疑的一个态度哦，也不敢相信，不，第一个是不信任他，也不敢跟他互动。<对>但是圣经上告诉我们说，巴拿巴、呃、反而是第一个去找他的，然后听了他的故事，相信他，某种程度其实成为他跟这些使徒们之间的一个担保人哦，就是他们，他他基本上去 vouch， 就说，哎，这个小罗是真的信主。你们真的要相信，他在神神在他身上有一个呼召，所以门徒们，呃，所以使徒们跟跟扫罗的后来会有互动跟往来，其实是这，这这个啊、呃，这个巴拿巴扮演非常非常重要的一个角色。那在在这样的一个给予的过程当中，其实我们就看见到他跟整个扫罗，啊、呃，成为整个扫罗进入到他生命里面的呼召跟命定，其实跟巴拿巴这个人有非常重要的关键。我想它不只是一次哦，还包含的是你看整个的扫罗进入到他的后来变成保罗进入到他的整个的宣教的服饰的里面。其实巴拿巴是一直在给予的一个一个支援，甚至是付出的一个状态当中。其实你看到他们的关系，扫罗他一开始的所谓的人脉都是巴拿巴为他打出来的。嗯，因为这样的一个给予所带出来的，不只是个人的成功而已。而是我觉得是在那样的一个过程当中，其实你也是很多人成功。嗯，我觉得很多的时候，如果我们只是看自己的成功，其实我们会更失去。我们在在人际关系当中里面，其实会失去了一个更重要的，就是很多人也因着我的缘故，因着我的人，因着我的人脉也好，因着我为他所贡献的。其实我在成全许许多多的人，嗯，因为如果我只看到是我自己的成功，其实某种程度我的服务或者是我的给予，到头来其实只是放长线钓大鱼的一种互利而已。但是如果我可以更无私的在这个过程当中，其实真的是为一些的人开门，为一些人的为为为一些人打造诶，争取一些的属于他们的机会。其实我相信那一种，当别人会 celebrate 你的成功的那一种。喜悦感本身是比我们自己成功来说是更有满足感
1: 。我很喜欢英国一个文学家叫 Samuel Johnson， 然后他他讲过一句话，他说：“你衡量一个人最好的方式，就是看他怎么对待对他毫无益处的人。”嗯，就是说你你你我们在生活当中还会接触一些陌生人，或者是嗯。他们就是为我们服务做一个啊服务的一个在餐厅里面的一个服务员，或者是你到一个场合里面的小朋友，嗯，那这个人我，我很喜欢去观察一些人怎么对待他身旁的这些人。那嗯，有一次我接待一个讲员，那这个讲员在我的教会讲道，然后你在我的教会主日呢是在两个不同的会堂里面，那中间走一段路，嗯，那他在我们的这个礼拜天早上的会堂讲完道之后呢？然后走一段路到我们礼拜天下午的会堂要、啊、讲到的时候，嗯、突然之间他就抓住我说：“燕燕，你帮我翻译。”那他就开始跟一个人在路上的一个站在那里抽烟的一个女生，嗯，他就开始对他发语言，然后服侍他，为他祷告，他在那个地方谈话，然后关心这个人的过去。那是一个完全的陌生人，嗯，那是一个西门丁街头的一个陌生人，可是他就是这样带着一个很深的爱怜悯。然后跟他表达耶耶稣怎么样的爱他，然后他从神领受了什么话语要给他，那这个事情其实那是他第一次来到我教会当中服侍，可是因为这个细节，却让我对他产生了一个极深的信任。嗯、我知道这个人他是他不只是传讲一个很好的信息，也不只是他有这样的神的恩高跟同在，而是他里面带着这样一个真正的爱，即使是在一个街头，然后。在啊，我还记得那个那个那个女女生就讲说她，她她她是从菲律宾来的，她就是来这个地方旅游的一个人，然后她就是这样子的关心他。那啊、呃，我我我我觉得这是非常重要的。有些人就说，你知道，互互利者他们的人际网络其实很小的，好，你你他的人际网很小，索取者也许大，可基本上是建立在巴结阿谀奉承，因为索取者他们去找的人就是对他们会有益处的人，<是>对不对？<是>所以他是建立在这样的关系上面。第二个。他的关系是肤浅的，是不深的。第三个，这个关系网常常会在他失去了那个权力跟地位之后，那那些人际关系也不见了。嗯、可是给予者却不一样，给予者的关系会存在很久，因为他不是建立在利益的上面，不是建立在他有什么样的权力跟地位的上面，那那是会持续很久的。我我们就问一个问题说，哎，那我在生活当中我怎么样去辨识出谁是索取者，谁是给予者？这 Adam Grant 给一个很有趣的，他说，之前的曾经爆发过一个美国很有名的能源公司叫安龙，嗯嗯、对不对？对对对他说安龙案呢，他说你很清楚就可以从安龙的年报上看出他们的负责人是一个索取者，为什么呢？因为他在企业的报告上他就写我怎么样，我怎么样，我怎么样，然后呢，他那个企业的报告上面就是整页。都是他自己的照片，嗯、可是他说，你会发现那些给予者，当他们是企业的负责人的时候呢，他们照片可能占那整个小小的一个部分，他们自己也很少谈到我。那 Adam Grant 讲到一个故事，我觉得是非常非常有趣的。我们我们都知道小儿麻痹的疫苗叫做沙克，嗯、那这个沙克呢，就是其实就是发明这个小儿麻痹疫苗的这个人。那沙克这个人呢，他他在1955年呢，他宣布。他发现了小儿麻痹疫苗这件事情，那他在那个记者会上他讲的时候，其实怎么可能疫苗是一个人发明的呢？嗯、他是带头的这个人，可是他其实有整个团队，对吧？对然后你知道他那个团队呢，就带着很兴奋的心情在想，沙克会感谢他们。就沙克整个整个记者会当中一点都没有提到这个团队，一点都没有，没有提到任何其他的科学家，然后他们全部都非常的失望。那你知道吗？这个事情对沙克会有什么影响呢？对，没有错，这个疫苗还是要沙克。沙克说：“你知道有一个疫苗，小头麻痹疫苗，是从我的名字，是我发现的。可是事实上呢，沙克一生都没有被选入国家科学研究院，因为其他的科学家不喜欢沙克，<笑>而且沙克没有被提名诺贝尔奖。哇，你知道这这个事情，其实沙克他绝对有资格成为诺贝尔奖。”可是，因为他不懂得 appreciate 别人，他不懂得去尊容别人，不懂得去感谢别人。其实看起来，他好像得到了一些东西。嗯，我我相信他，如果在那一天，他竭力的去感谢他的团队，那个疫苗仍然会被称为沙克疫苗，人们还仍然会说这是他发明的，这是他跟他的团队发明的，他也可能会得到诺贝尔奖，他也可能会进到国家科学研究院。可是，因为他不愿意这么做，其实他生命当中失去的是更多
0: 的机会，更多的可能。更大的成就，我觉得这讲的真的非常好。其实就让我想到，其实当在圣经里面讲到讲到这个呃所罗门王的时候，是其实圣经是有提到说、呃、在他身上的恩宠啊啊、呃呃，在他身上的恩宠，或者说从神来的恩宠，其实他的目的是要造福在所罗门。下面的百姓，嗯，所以我们一定要知道一件事，就是这个在我身上的祝福也好，在我身上的这个恩宠也好，他的目的不是主要为了我，他的目的是要让我能够使别人的祝福。你们 <Amen> 那当可是有趣的事是,是这样子，你知道我很喜欢 Bill Johnson 牧师，他常用一个比比喻哦，就是到那个当那个呃当不管是玛利亚或者是堂面上圣堂说的那个富人来到耶稣的。的面前，把那个真纳达香膏打破。我们知道真纳达香膏，呃，的对象是服侍，服侍的对象不是为了，不是这个富人本身，这是他的。可是他知道他拿这个来奉献给耶稣。那打破之后呢？他抹的对象是耶稣。可是你知道，就是在你服侍的过程当中，因为他不是给你的，你知道他那天晚上回去的时候，他整个人是有了真纳达的香气。嗯，所以我们要清楚知道。我要怎么样能够成为一个给予的人？就是我手上所有的这些东西，我要知道，神如果给我这些的资源、这些的祝福跟这些的恩宠，他不是为我让我仅仅抓住的，就是当我领受完之后，我去想，我去思想，我怎么样可以去祝福其他的人。刚才你举的好多好多的例子，其实讲到的是我在祝福的时候，我我在想的不是说我可以从这个身上得什么，嗯，我在祝福的是什？是我的思想的逻辑是这些人，神摆在我生命的里面，其实。我就是要祝福他们。那我的祝福不是一个，呃，策略性的祝福，也不是一个条件式的祝福，也不是一个我精打细算完之后将来可以放长线钓大鱼的祝福，嗯、而是说，哎，神你把、啊、什么样的人放在我生命当中，我就开始祝福他们。那最基本是我们的家人，如果在办公室里面，我的同事、我的主管、我的下属怎么样，在教会里面，我的小组员、我的小组长，所有这些关系当中，让我成为一个祝福的管道。那奇妙的是什么？通常在这样的一个祝福当中，在这样的一个恩宠的里面，当我越多的、越多的去祝福别人的时候，越多成为一个给予者的时候，嗯，就发现我其实成为一个非常好神祝福的一个管道，跟神祝福的一个对象，嗯、以至于这个祝福其实是源源不绝的。当我们学会去尊荣别人，当我们学会去做球给别人，当我们学会去为别人创造更好的机会，你就会发现，其实那个祝福是不会停止的。
1: 是否想过，在职场当中，你是一个索取者，还是一个互利者，还是一个给予者？研究发现，真正的给予者，他们会带来更大的成功，而且是更长久的成功。他会建立更深的人际网络，而且在这个网络当中的每一个人都会更开心。给予者能够成功。不要忘记沙克的例子，或许他可以抢了别人的功劳跟光环，可事实上他却成为他成功路上最大的阻碍。当我们学会去尊荣别人、去赞美别人、去肯定别人，而且把我们生命当中的资源无条件地跟别人分享的时候，其实我们也在为我们的成功铺路。让我们学习神的榜样，成为一个给予者。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。